0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas maravilhosas que estão escutando ao Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional que vai sim descomplicar a sua vida. Eu sou a Larissa Guimarães e estou aqui com a minha querida Silvia Bertoncello. Diga lá, Silvinha.
1: Eu adoro essa entonação dela do Bertoncello, <risos> me faz sentir assim, ainda muito importante. É
0: que eu sei você, Bertoncello. É. <risos>
1: Que prazer novamente, mais uma semana, mais um episódio com muito conteúdo, informação, troca, aprendizada, é tudo isso, né? Sempre descomplicando, como você bem falou aí na introdução. Tudo bem, Lari?
0: Tudo bem, estou muito animada, porque hoje eu vou falar de um tema, né? Que escolhemos aqui a dedo, mas é um tema que foi assim virada de chave na minha vida, Silvia. Não sei se foi na sua, mas na minha primeira primeiro passo que eu dei na minha virada de chave, eu sempre falo isso, foi a minha análise comportamental, porque na hora que eu peguei aquela, aquele mapa <risos> sobre mim, né, e aí eu comecei a entender tanto o que eu estava funcionando, o que, que não estava funcionando em mim, ele me deu uma clareza, sabe? Então eu adoro falar desse tema, você gosta?
1: Gosto muito. Acho que faz muito sentido, fez muito sentido para mim, na minha formação, que eu sou, eu tenho uma formação de analista comportamental através da plataforma DISC, e depois agreguei mais conhecimento ainda no coach, e, e foi uma quebra de, de paradigmas, né, porque ali traz tá as coisas que, tá, que são os nossos pontos cegos, e é extremamente agregador, ele contribui muito para que você, desde que você queira realmente, é, olhar para isso, os pontos cegos, que é onde a gente, é, como se fosse máscaras, né? As, as pessoas que convivem com a gente sabem, e a gente finge que elas não sabem, <risos> e nem eu também quero fazer de conta que também não sei, e a gente vai convivendo. Então, quando você parte para uma análise de perfil, de saber quem você é, é uma quebra de paradigmas, bem como você disse, Lari.
0: Então melhor do que ninguém nessa vida, faça aí a nossa introdução. <risos> Traga a nossa introdução que só você sabe fazer.
1: Vamos lá. Cada pessoa é diferente da outra, diferente nas culturas, criações e principalmente os comportamentos são únicos. Logo, entender o outro e respeitar essas diferenças é algo fundamental para melhorar a convivência e garantir a harmonia em qualquer ambiente. Ah, e a pergunta que não quer calar né? E aí,
0: pode descomplicar? Pode descomplicar, sim, aproveitando essa sua frase aí, né? Do início da sua introdução. É, vamos falar do nosso querido poeta mineiro, o Carlos Drummond de Andrade, ele falava... Ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar, realmente é, ninguém é igual a ninguém, mas é fato que todos os seres humanos têm algumas características peculiares e que a, a gente vê grupos de características e nisso tivemos alguns estudos, muitos, né? É, e a gente pôde entender alguns comportamentos que ocorrem em determinado grupo de pessoas. Né? O Sil, você depois daqui a pouco vai comentar né, sobre a, como que surgiu toda essa ideia né, dos estudiosos aí. Mas eu vejo que eu tenho super paixão sobre análise comportamental. Tanto que o meu Instagram é lá analista. por causa disso. Tem muita gente que me pergunta, por quê? você é analista? Você faz terapia? É, eu falo, olha, eu meu, não faço terapia, mas as sessões são terapêuticas né? E eu gosto dessa análise, eu amo análise comportamental, também tenho essa formação e sou apaixonada. Mas como que começou tudo isso, Silvia? Conta aí para a galera.
1: Essa, esse disc, ele começou uh, através do, do doutor William Mars, um, em 1928, e ele tinha a... a a princípio, a ideia de fazer uma, uma máquina que depois entrou no, acho que é polígrafo, né? Que fala que é a máquina da mentira que detecta a mentira. Se eu, não tiver, se eu tiver errado, errei. Se eu tiver certa, gol para mim, né? E, e através da, da, desse disque, que ele vem desde a da, da filosofia aí de Platão, que fala que nós temos os quatro elementos: água, terra, fogo e o ar, né? Que nós somos regidos pelo perfil de caráter, e ele veio depois ele é um, um percursor de Jung, e o William Mars foi através desses quatro elementos ele percebeu que todos nós temos quatro perfis internos, que ele é, trouxe, que é o acrônimo do DISC, que é o dominante, influente, é, comunicador e o planejador. E depois é uma ferramenta científica, é, comprovada por universidades, aqui no Brasil ele tem autorização para ser utilizado até pela Universidade de Minas, do Rio, então, e ele tem um índice de aprovação de mais de 90% em, conta, em constatação de que realmente é uma ferramenta exata e que contribui e muito, né, ela é uma espécie, essa ferramenta, esse perfil, é uma espécie de mapeamento usado para fazer decodificação das posturas e reações das pessoas mediante determinados estímulos. É uma ferramenta científica que está aí desde 1928 contribuindo para inúmeros benefícios que ele traz aí na gestão de RH, no coaching, admissão, reengenharia de equipe.
0: que, é o que Relacionamento, temos, é, na vida, em tudo. né? na vida, na vida é, e assim, para quem tá ouvindo e ainda não entendeu é através de um teste e de uma devolutiva desse teste, né, um encontro em que nós vamos comentar os resultados do teste a gente consegue identificar vários comportamentos seus e através disso você decidir, quero ter alta performance quero ter resultado, quero uma mudança ou não, só queria me conhecer mesmo né? é muito bacana por exemplo, no meu caso é, eu fiz o teste e aí eu identifiquei algumas coisas que eu precisava implementar na minha vida, já que eu queria ter alta performance, eu queria alguns resultados, né? E o que, que é essa alta? Performar melhor do que eu performo, né? Ficar melhor, viver melhor, ter mais plenitude, ter mais prosperidade. Então, vamos supor que você é uma pessoa que gostaria muito de ser um bom vendedor. E aí você não está entendendo por que, que você não consegue... É vender bem. Ai, ah, não sei, o que, que acontece? Eu falo as coisas. Ou se não, assim, ah, eu sou uma pessoa tímida, eu sou isso. A gente coloca um monte de rótulo, né? Então, o teste, ele é bacana, que ele explica muito esses porquês da sua vida. E também, você começa a entender. Eu gosto de dar o um exemplo, que é como se fosse um painel do carro. Quando você vai dirigir, lá tem um painel que fala que tem a gasolina, a seta para que lado que eu tô dando, o farol tá assim, o óleo tá assim. Então, quando você faz o teste, é como se você tivesse acesso a esse painel do carro. E aí você consegue é, saber, né, se você está precisando de fazer algumas melhorias, né? <risos> aí, hoje mesmo meus quatro pneus estavam precisando de arzinho, como é que chama isso? Fazer calibração, né? E aí ficava o tempo todo, né, amarelinho, lá avisando, tem que fazer, tem que fazer... Se a gente tivesse um painel nesse na vida, né, avisando, gente, você precisa arrumar isso, precisa descansar, precisa disso, né, seria ótimo, né, e existe, que é o, o assessment, né, que é esse teste Maravigold. O Sil, quando Oi. você fez o seu teste, você se impactou com alguma coisa específica? É,
1: eu me impactei pela quantidade e pela uh, proporção do, de um dos perfis, que é o executor, que a gente vai falar um pouco o quanto que eu tinha isso. E, e eu não percebia, era algo assim, tão interno, tão intrínseco, que fazia parte da minha energia. E eu não imaginava que ser executor também tinha um lado, o lado sombra, né, com tudo, e isso foi muito impactante para mim, que trazia muitos benefícios, mas também eu pagava um preço muito alto por isso. Então, quando eu fiz o meu perfil comportamental, foi uma forma de eu detectar as minhas aptidões, que era algo que também estava no ponto cego. Encontrei alguns gatilhos, né, que foram os corretos, e não era uma, uma percepção tipo, eu imagino que seja, foram corretos, foram cirúrgicos, e trouxeram-me, começaram a fazer com que eu ficasse mais engajada, mais motivada, porque foi cirúrgico. E além disso, Lara, eu pude trazer mais conhecimento estratégico, o que é que de melhor eu podia, como você falou, ter mais, alta, ter mais alta performance, quase não ficou redundante, né? Ter alta performance, tendo esse perfil executor. E aí a gente para de ficar só na dor, porque a gente, o perfil tem muito disso, quando você tá na dor do perfil e você começa a trabalhar com recurso. E aí começa a ficar estratégico de verdade. E aí você começa também a tomar decisões mais assertivas. Então, o que me impactou foi eu ver que eu estava naquele nível de executor. Parecia um barco sem desgovernado. Tinha tudo para dar certo. Aliás, quando eu fiz a minha sessão de coaching... É, que foi aí que eu me apaixonei ela falou pra mim, Silvia você é uma casa completa só que se a gente entrar nela, o liquidificador tá na geladeira, quer dizer, não tem utilidade nenhuma não, aquilo foi assim, sabe, quando parece que ela me quebrou que você tava precisando
0: Precisando.
1: Para que, que eu quero um liquidificador na eu geladeira? tem os gente? recursos
0: e não tá usando da melhor maneira nós,
1: exato, isso, e pô, eu executou com todos os quatro perfis e nós temos os quatro é, é um perfil um, um lindo e maravilhoso, desde que você coloque ele no trilho certo, senão ele vai ficar desgovernado. Não tem jeito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Lari?
0: Olha, o assessment, esse teste que a gente está falando, né, nós, nós somos certificados inter, internacionalmente, né, e credenciadas para poder aplicar essa ferramenta. No meu caso, é, eu fiquei super impactada de ver que eu tava com a empatia baixa. Nossa, eu fiquei revoltada, porque a gente não quer, né? Escutar algumas verdades. É o dedo melhores. na ferida, né, Lari? Não, eu falei, eu sou vegana, entendeu? E aí, é... <risos> porque no primeiro <risos> momento, a gente não quer enxergar. Eu falei, lógico que não. eu sou empática. Só que aí depois eu fui observando o meu comportamento e eu percebi que eu estava no momento, eu estava simpática. O que que acontece? Se eu estava simpática, ou seja, a pessoa estava... Alguma questão, eu oferecia solução para ela. Eu não ficava é, entendendo o tempo dela, sentia a dor dela, entender aquilo. Então, foi algo que eu trabalhei duramente para melhorar, já que a empatia é um dos pilares da inteligência emocional, né? Então foi muito importante até para os meus atendimentos entender como que aquela pessoa se sente, esperar o tempo dela, né? Então eu só soube disso e só fui melhor no meu atendimento, porque eu fiz um teste que me contou aquela situação, então quando você está dirigindo, né, você sabe que você está na velocidade certa, você não vai tomar multa, né, se eu sei que eu tenho combustível para chegar no lugar desejado, que bom, agora pensa você dirigir sem saber de nada, ficar no escuro, né, então eu estava no escuro antes, porque eu nunca tinha parado para se perguntar um quem sou eu na vida, né, então foi muito massa fazer o teste, e ele tem 97,9% de acerto no FMG e 94% na USP. Ah,
1: obrigada por trazer essa, <risos> essa informação porque é, eu tava é um meio devagando. De, ele é
0: um painel de pessoas, sabe? Para você se conhecer melhor, conhecer a sua equipe, gera compreensão sobre você. E mesmo que você não você se fale assim, não quero saber de fazer esse teste com a gente, não precisa ser gente. Entra no Google, faça aí o seu teste, é, busque, né? Busque se conhecer, porque a gente tá batendo nessa tecla aqui do quanto que o autoconhecimento, ele é, ele é um poder, porque se eu falo assim, Silvia, esse seu cabelo verde tá horroroso, como você tem clareza que o seu cabelo não é verde, você fala, ih gente, a Larissa bebeu, agora se eu falo assim, Silvia, seu cabelo tá horroroso, okay. aí você já começa a ficar sentida com o que eu falei, porque eu, te, eu tô frágil, eu tô me importando muito com o que vem de fora, eu não tenho certeza se tá horroroso ou não, eu não sei se essa característica é minha ou não. Eu começo a duvidar de mim. E essa fragilidade me atrapalha em tudo, em tudo. Então, quando você se conhece, se alguém chega para você e fala assim, você é uma pessoa desleal, mas você se conhece, sabe os seus valores, aquilo não te atinge da mesma maneira. Não é que ninguém... Ah, a partir de agora, como eu sei, se alguém me xingar na rua, então eu vou ficar se sentindo feliz. Não é isso ninguém quer ser xingado, mas ao mesmo tempo você volta muito mais rápido para o seu estado normal e a força com que o baque vem é muito menor, porque se você tem certeza de quem você é, o que vem de fora não tem a mesma força na hora de te atingir, e é sobre isso esse autoconhecimento que a gente tanto fala, né? esses benefícios né? de se conhecer, de, de entender né? quem é você e como que você funciona.
1: Pilar, e deixa eu aproveitar falando em benefício, que você trouxe algo que seria interessante aqui a gente compartilhar com quem nos ouve, de repente tem aí alguns empresários, pessoas que estão precisando, além de se conhecer, colocar isso na empresa, né, levar isso para a equipe, como é que o assessment, essa ferramenta, o DISC, pode contribuir? É, a gente utiliza muito no coaching, porque, é, é, aliás, quem for se formar no coaching, ele vai virar um especialista, e aliás, líder de... de, de, de para formar líderes de alta performance. Pode ser utilizado para treinamentos, e aí criar uma experiência, identificar a habilidade dos participantes e ver até onde a gente precisa entrar nos treinamentos. Desenvolver competências e pontos fortes e fracos da liderança para o autoconhecimento, como você já falou, e o autoconhecimento em níveis assim, qual é o nível, qual é o ponto forte, qual é o meu nível de energia, meu estilo de liderança, né, que também o assessment traz isso, ele serve para fazer gestão de pessoas, para quem está precisando criar times de alta performance, de repente uma equipe de força de vendas, esse, esse assessment, ele é muito cirúrgico, para você que precisa fazer recrutamento e seleção, identificar o perfil, sabe aquela pessoa certa, no lugar certo? Na vaga certa, com mais assertividade, com 97%, como a Vale falou. Aumentar a produtividade, por quê? Porque quando a pessoa tem ciência, e assim, através das competências, os skills, porque eu saber que eu, eu tenho formações, os hard skills, eu tenho lá o certificado e o soft skills, ele traz isso mapeado e aí você conseguir focar no melhor profissional. Isso tudo traz muita redução de custo, inclusive no mapeamento, gerenciamento, engenharia de equipe e encontrar o candidato ideal. Acho que eu consegui dar um bom mapeamento aí, na né, área.
0: Com certeza, super. E assim, lembrando que... É, não é um exame de sangue, viu, gente? Sim, não é uma sentença falar. de morte Não, é uma sentença de morte é, Ele visa é a sua percepção, né? E é o seu estado atual É uma foto, a gente fala exatamente isso É uma foto do seu cérebro, do seu pensamento aí Agora, né? Agora é, Isso significa que se eu, fizer, se eu continuar desse jeito Por um mês, um ano Se você continuar igual, sim se você não fizer nada para mudar e melhorar, vai ficar a mesma foto, né? <risos> então, assim, Exatamente. Não é também, ah, vou fazer o teste e descobrir que eu sou executora, mas na verdade eu quero ser um comunicador e só fiz o teste e já vou conseguir. Não, você só vai ter o diagnóstico. É, você um o, plano de, é, o plano de ação que a gente vai falar aqui no final, é sobre você agir. Por isso que o coaching é ação. É o que a gente combina no final da sessão. Por que que dá resultado? Dá resultado, se a pessoa faz também, né? Mas por que, que dá resultado rápido aí, em 10 sessões, que, né, que é um processo completo? Porque a cada semana que a gente faz, a pessoa tem uma obrigação a cumprir, que ela mesma se colocou. E aí ela fazendo, fazendo, fazendo. a pensou 10 semanas de fazer algo na direção do que você quer? É melhor do que você ficar sentada aí. Ai, eu não vendo, ai, eu não faço isso, eu tô triste, meu casamento não sei o quê. Tem que agir, gente. Aproveita esse ar de áreas aí. <risos> Do satanás. É,
1: é, é. esse... é. Aproveita essa energia aí do nosso signo, né, Lari?
0: É, que e fora. É, que a gente vamos. compartilha com vocês. Verdade. Ô Sil, então vamos lá Não. falar dos quatro perfis que a, gente, que a gente sabe que vai fazer toda a diferença aí para o pessoal entender. E às vezes você vai se enxergar nas características, né? Tem gente, o, o meu professor, né, de formação, o Eduardo, beijo Eduardo, ele sabe tanto, 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 que às vezes ele fala assim, ó, oh, eu nem sei se eu precisaria do teste, o teste é mais para a pessoa ter certeza do que eu tô falando, que de grande. tanto que ele já aplicou, ele já consegue conversar com alguém e já sacar. Eu lógico que eu gosto de conversar um pouco, uma sessão ou outra, e ali, né? Lógico que a gente consegue falar, ih, esse é comunicador, ih, esse é executor. E é analista não, mas não precisava nem fazer o teste mesmo, mas a gente faz mesmo assim, né, Silvio? Garantido. E porque o teste também fala, fala da área de talento. Isso é muito legal. Você saber, assim, o que, que combina comigo, né? Ou minha autoestima, quanto que tá? Vem escrito lá também, ó, tá baixa, tá muito baixa, tá extremamente baixa. E aí são alertas, né? É, vamos começar então falando dos quatro? Qual que é? Quer falar dos quatro no geral e depois a gente vai falando um por um, né? Melhor. Fala aí, Então,
1: os perfis são comunicador, executor, planejador e analista.
0: E aí nós vamos falar as características de cada um para você ver se você se enxerga em algum deles. Né? Tá. O, teste, o teste não é só identificar se você é comunicador, ou executor, ou analista, ou planejador. Ok? O teste, isso aí é só uma letra, duas letrinhas que aparecem lá no topo do teste. Aí o, o teste é bem complexo, né, Sil? Mas é, a na gente verdade, tem que ter meses para é, saber. E nós temos os quatro
1: perfis, todos Sim. nós temos, em proporções, em percentuais diferentes. E eles podem ser perfis primos, perfis irmãos e mesmo antagônicos, isso tudo dentro de um único ser. Essas variações de combinação que são possíveis, é, que é que fazem realmente os diferentes níveis para cada perfil. E aí, aí quando você se depara com isso, você também observa o quanto realmente nós somos seres individuais vivendo no coletivo e mais né o quanto que isso vai trazer de riqueza e conteúdo para você se conhecer e conviver com o outro porque de certa forma também sempre você vai dar um olhar e falar assim ah eu sei pelo que ele tá passando eu já passei por esse por esse processo então a empatia vai estar mais aflorada né lá
0: é são esse teste né o, o análise comportamental ela vai falar desses impactos que as emoções geram nos nossos comportamentos. E assim, ninguém é um perfil, como a Silvia falou, né? Nós estamos em um perfil. Estamos. Então, não é uma, é uma sentença de morte, né? E não é exatamente o resultado do perfil ali que vai importar. Mas o que eu vou fazer com esse resultado? Porque é não adianta isso. você também saber, ah, eu sou executora. E aí? Né? <risos> então, ele hum. é muito bom para pessoas que são indecisas, que estão se sentindo perdidas. Ou que uma pessoa que tá buscando uma nova fase na vida... Transição de carreira. É, ela, quer, ela precisa, né, dessa, desse entendimento, dessa compreensão. Vamos começar pelo executor? Porque ele é assim, ele chega primeiro, ele não tem paciência de esperar. Ele gosta de passar por cima. Bora começar com o executor, que é o, o perfil da Silvia, hein, gente?
1: É... Não a gente, que eu, não seja, eu
0: também sou comunicadora é, executora.
1: Na verdade, assim, é, esse teste, tudo que passa de 25%, porque estamos falando de quadrantes, né? São quatro, quatro perfis. Então, se passar de 25%, ele passa a ser predominante. Então, se você tem 17% no, no analista. 15% no planejador, 22% no, no comunicador e 34%. Nem sei se a soma disso dá 100, mas só dentro das Só fiquem com a intenção positiva. O que predominou e passou 25% no executor puro. Passou disso. Agora, se dois perfis passam de 25%, ele passa, você pode ter dois perfis, como disse, que são irmãos, podem ser primos e até antagônicos. antagônicos. Mas se você tiver um perfil executor, né, predominante nesse momento, o perfil executor eles são bem ativos, otimistas e dinâmicos são líderes natos, não tem medo de assumir risco, aliás, o nome dele, o sobrenome dele é risco, eu quero, eu faço desafio, né, ele anda com a faca na caveira, ele, você olha pra ele, né, o capitão, como é que é o nome daquele lá do, do... Capitão
0: Nascimento?
1: Capitão Nascimento, provavelmente tem um perfil executor não, de assim, hard. Right. ele era
0: executor.
1: <risos> né? É, naquele filme, era um perfil assim, se você é. quer conhecer o executor, Miranda, do Diabo Veste Prada, executora, né, bem... É, mas enfim então eles têm é de é eles desafio. são é, firmes né Acertivos,
0: firmes, tomam assertivos é, tomam iniciativa tem pouca paciência com gente lenta porque eles são assim, ele já pensou no resultado, né? É,
1: então, ele, ele tem não uma, um que a pensamento. Tem um tempo é,
0: entender, ele entendendo. fala
1: rápido, né? Ele é muito trabalhador, é muito comprometido. Ele tem uma enorme disposição física e demonstra muita determinação e perseverança. Muitas vezes você consegue identificar um executor até pela forma como ele anda, a energia com que ele põe o pé no chão. Você já sabe aquela pessoa e na minha equipe, a gente trabalhava no segundo andar e quando eu vinha sem assim, elevador, que eu descia do quarto, do quinto, que eu vinha de, 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 de outro lugar de longe a minha equipe já sabia que eu tava vindo, por quê? Porque eu sempre tive esse passo enérgico de pisar e fazer um o para quem eu estou aqui, né? Então esse é o perfil do executor, e ainda né pessoas com esse perfil tendem a ser mais competitivas, realizam tarefas de forma rápida agilidade, ele gosta de fazer e fazer rápido, o foco dele é o eu, né? a premissa dele é eu, sou eu, enquanto alguns têm o, o, a premissa do eles, que nós vamos falar, do nós, ele tem muito assim, o eu em voga. O valor, o medo, né, a pereba desse, desse perfil do, do executor é perder o poder, de perder status, porque o executor, como ele é extremamente é, motivado a desafios. O... o medo dele é perder esse poder. Ele, ele tem. Não gosta, né?
0: De errar, de fracassar. Ele se de jeito Como mesmo. ele é muito assim. É, ele toma dianteira ele, ao mesmo tempo que ele vai, ele depois fica com um cagaço aí, não todo perda da palavra, porque é. ele não gosta de errar e de fracassar, Se pedir desculpa não é uma coisa simples para ele, não.
1: Não, ele tem como pontos fortes, além da determinação, a iniciativa, a independência, a competitividade, foco no resultado, ele é autogerenciável, mas ele é também... Na, a, que a gente pode, precisa falar, o, isso tudo traz também a parte de, da sombra do perfil. Então ele chega a ser arrogante porque ele não tem paciência, insensível porque ele não para para ver os problemas dos outros. Ele é um compressor, né? ele é intolerante, tem uma competição desmedida e é orgulhoso. Então ele é um perfil para trabalhar, para liderança, excelente. Só que se ele tiver isso muito alto... É, e deixar os pontos que precisa se desenvolver no ponto cego é um perfil eu diria bem desafiador para se lidar com ele todos eles são né
0: mas é, todo, executor... todos tem tem alguma coisinha ah, porque assim sim. dependendo de como a pessoa é ela trabalhar com alguém que é executor, ela fica numa zona de conforto, de não ter que decidir nada, de não precisar tomar a frente. Então, tem gente que super se dá bem de ter um executor na vida, porque eu sei que ele vai agir, ele vai fazer, vai acontecer, né? É legal também. Só que eu tenho que trabalhar também sempre, né? Como a Sil falou, essas partes da convivência, né? Principalmente quem tem um executor puro, né? É, então, analisar melhor as minhas ações, desenvolver essa paciência, essa cooperação, né? realmente trabalhar é, o ouvir. Eu acho que essa, como eu tenho o executor, talvez até o meu resultado lá é, da escuta ativa precisou melhorar um pouquinho, porque às vezes você, na ânsia de acertar, na ânsia de chegar lá, porque a gente já quer chegar no, na festa, a gente não pensou no como, nem com quem, eu só vejo eu indo, eu atropelo algumas coisas e algumas pessoas no caminho, sem querer, né? <risos> com a intenção é. positiva, eu acredito, né? É,
1: é claro que, assim, com o tempo também você vai criando maturidade, inteligência emocional, você vai tendo é, essas... Essas outras habilidades que você vai criando com o tempo, com a sua idade, você consegue hoje, por exemplo, eu consigo controlar a velocidade com que eu falo, porque até a forma como eu falava era afobada, eu não conseguia concluir uma frase até o final, hoje parece que assim, eu falo como se eu tivesse fosse uma lei, de uma... mas isso foi muito treino, né, e hoje virou uma habilidade inconsciente de tanto fazer, mas... A hora que eu pego o meu executor e trago ele, eu dou uma desfibrilada e falo, vem em mim, vem ele em mim vem que eu tô, tô precisando, vem que eu tô facinho, ele pula no meu colo, pula no meu ombro e toma conta de mim. E aí eu, ele vem com tudo mesmo.
0: Ô Sil, mas hoje a gente só vai falar mesmo por alto, não dá? é um assunto que daria pra gente fazer em uma hora, falar só do executor. Sim. né? Eu vou falar do comunicador. É, eu sou comunicadora executora, então assim, eu sei mais ou menos as dores <risos> de um comunicador e as glórias, né? O comunicador, ele é um excelente vendedor, ele é uma pessoa entusiasmada, amigável, fala mexendo as mãos, gosta de contar história, é alegre. É o do cafezinho, adora um amigo secreta, adora um trelelê. O que, que é problema que eu vejo pro, pro comunicador é que às vezes ele tem uma dificuldade com o foco, né? porque ele vai lavar a roupa e aí no meio do caminho ele entra no quarto e pega uma coisa e vai ver umas fotos, arruma uma gaveta, quando vem a roupa não lavou, a comida queimou <risos> e ele tá lá conversando, né? Então às vezes ele é um pouquinho desorganizado, indisciplinado, né? Ou procrastinador, se enrola e morre de medo de ficar sozinho. Ele gosta muito de trabalhar no grupo, em equipe, e é... isso no empreender, por exemplo, é uma tendência, quem é o comunicador puro, ele tem uma tendência a querer ter um sócio ou a ficar na CLT, porque ele gosta muito de estar tá sempre com alguém ali para ser um viés de confirmação, sabe? Ele precisa realmente trabalhar a gerência do tempo dele, refletir, escutar mais, porque o comunicador, como ele gosta muito de conversar, ele fica esperando a vez dele de falar, ele não está ouvindo o que, que o outro está falando, né? Então, vai ser um, um cutucão aí para quem é um comunicador puro ou até quem é um comunicador executor ou planejador, etc. É porque é mais comum o comunicador com o executor, né? É mais comum, assim, é o mais plausível aqui. Eu enlouquecer a mente da pessoa, mas eu já peguei uns perfis muito antagônicos aqui, que é muito engraçado. E evitar trabalhar sozinho, evitar também ficar perto de pessoas negativas, porque esse é o único perfil que eu brinco que ele é tipo um furtacor. Ele vai. Ele, se ele ficar perto de uma pessoa negativa, que só põe ele para baixo, que só fica fazendo crítica, ele vai murchando, vai murchando, vai murchando E ele é muito influenciável, né? Então, por, por essas emoções do outro. Os demais perfis, eu acredito que tem uma forcinha ali a mais, né? Tanto que a indicação é só para esse, nessa atenção aí com quem você convive. O Sil, você convive com alguém que é comunicador puro? Imagina,
1: claro. <risos> Puro, eu tenho um parceiro, que é o meu amigo Tiago, que ele me permite, tenho certeza que até eu fiz o assessment dele, e a gente troca muita informação, ele é um constelador nato, e aí tem essas perebas dele aí que você tá falando, que é a questão de planejamento de, de dias, horário, planejamento, procrastina, né, as perebinhas do, do comunicador. Minha irmã é comunicadora pura, vende até gelo para pinguim, mas tem aí as perebas, mas são ótimos, excelentes pessoas para ter como amigos, viu?
0: E, Sil, vamos falar do próximo aí?
1: Planejador?
0: Bora pro planejador?
1: vamos. Planejador, ele, enquanto comunicador é um perfil simpático, o planejador é o um perfil empático. Ele é o mais milindrado de todos. Ele é o tipo daquela pessoa que se você falar com ele, ele vai fazer assim: "Ah", né? Aww", faz aqueles coraçõezinhos e tal. Ele é muito do coração, né? Ele é fofo mesmo. E ele tá, tanto ele é empático, que ele está a serviço do tu, então ele tem muita, o objetivo dele é desenvolver relação com o outro, com o próximo, ele é, ele tem é paciente, comedido, ouvir, né o empático tem isso, então, e ele, quando ele vai, o comunicador, ele quer o nós, o planejador, ele sempre dá atenção para uma pessoa. É, eles são bons ouvintes, gentis, gentis, calmos, pouco expressivos. Sabe aquela pessoa que faz cara de paisagem? Em meio ao tumulto? Você tem é dificuldade
0: você... de ler quem que ela é, né, Você fala, vai... ah, tá
1: aquele bolo. sei ah, o que tá acontecendo? Vem aqui, eu não acho, eu sei e tal. Você olha pro planejador fala, e fala, qual a sua opinião? Ele, no máximo, vai dar um merguidinho de sobrancelha, quiçá os dois ombros juntos e acabou toda a expressão que ele tinha na reunião, tá? Ele é resistente à mudança e não pense você que é mudar de estado, mudar de casa não, é mudar a agenda, né? Sabe aquele vaso de flor que ele tem em cima de é, é, determinada mesa? Mudou aquilo para ele, dói a alma, então ele tem resistência mesmo, mudar um sistema, mudar um processo, ele tem apego por isso, tá? Uh, mas... Eles são metódicos, ótimos, trabalhadores de back-office, metódicos, pacientes, tolerantes, especialistas, né? sensíveis, amáveis, né? uh, são equilibrados, porém, em alguns pontos aí, para desenvolver como todos, né? o lado sombra, ele é temeroso porque ele planeja, 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 na hora de tomar ação, ele volta indeciso também é procrastinador por isso, tem muito medo de perder, magoa-se, entre os perfis é o mais milindrado. como disse tem uma resistência passiva quando solta também, ele é o tipo daquele que vai e chuta o um balde, porque é uma represa tá, então esse é muito do perfil do planejador que é uma graça também esse
0: perfil e também temos aqui dentro, pode ter certeza, <risos> com certeza todos temos e por fim temos o perfil analítico, né, que está a favor, né, ele tá a serviço ali do desenvolvimento do eles e ele gosta muito, mas muito de avaliar, ele é, um, ele é crítico, perfeccionista, detalhista, fica assim, tudo que ele vai fazer, tudo, nos os mínimos detalhes. Você lembra disso, Silvinho, Dessas, desse, dessa, desse personagem? Tudo era nos mínimos detalhes. Mínimos, é. Então assim... Pra, e para então, quem executor, é executor? Para o executor
1: é dá até um surocutico, né? pessoa. Uhum, né? aí mata, detalhes. Mata. Detalhes o executor deixa com o Roberto Carlos,
0: né? <risos> não, é para matar o executor, é, conviver com o analítico, né? Mas não é impossível. E até pode ser complementar, né? Porque é legal que o analista, o planejador, ele traz um viés novo que às vezes passou batido ali para o executor, né? E para o comunicador. Então o, o analítico ele é reservado, ele tem muito cuidado antes de se expressar. Ele é muito atento assim a todos os detalhes, né? Ele é cuidadoso, ele gosta muito de ser especialista, ponderado, criterioso, mais estratégico. E aí, por conta de tudo isso, ele não é essa pessoa que chega chegando e vai, fala e acontece. Não, porque tudo ele observa muito, ele é mais controlado, né? Então, é aquela pessoa que tem alguns pontos a desenvolver, como todos os outros, mas, às vezes, ele, como ele analisa demais, ele tem uma tendência, às vezes, de ser um pouquinho pessimista, porque se ele vê que tem 20% de chance de dar errado, ou seja, tem 20% de, de coisas que podem acontecer para dar errado, então, ele é um pouco crítico, um pouco antissocial, né? inflexível. Ele tem medo, assim, de, ai, será que eu não vi tudo? Será? E, ai, mas será que eu já analisei todas as possibilidades? E se acontecer isso? E se? E se? Ele odeia confronto, odeia se fazer de ridículo. Então, assim, ele não se expõe, né? E isso atrapalha, às vezes, porque alguns sonhos, é, para serem realizados, ele tem que passar por algumas coisas. E ele, muitas vezes, por medo de não fazer com perfeição, ele não vale. Então a ideia é trabalhar mais dentro dele, é, desse perfil, o, eu, eu me permito diminuir essa rigidez das regras, né? Dessas críticas, das autos, da autocrítica, evitar se isolar demais, né? Porque ele tem uma tendência a se isolar, ele adora. Botou ele para trabalhar numa sala sozinho fechada, ele funciona melhor do que se botar numa baia com um monte de gente trabalhando junto, ele surta, não, não consegue ter performance. Né? Inclusive isso é legal, porque às vezes eu estou vendo um funcionário que não está executando bem e às vezes ele só está sentado no lugar errado, no um lugar que tem muita conversinha fica disperso. Né? Então se eu, se eu tenho um teste e eu falo, nossa, aquele funcionário meu é maravilhoso, ele tem um comportamento legal, ele é leal, ele é dedicado. Nossa, mas o que está que acontecendo? Ele não está performando bem. Às vezes ele está num, num ambiente, o ambiente está atrapalhando ele a performar. Mas como que eu sei isso? Pelo teste? Né, descobrindo um pouco sobre como ele funciona, né? Ou às vezes a pessoa está se julgando. Nossa, todo mundo lá no meu trabalho é ótimo e faz isso, e conversa e eu não converso. Aí você já não se sente pertencente, não se sente. Cara, se você não tem esse perfil tá tudo bem, né? E é legal quando você se conhece, você saca tudo isso e entende, né? O seu para quê, é, a, a razão de você estar tá agindo daquela maneira eu acho que é um alívio né mental também descobrir né Silvia
1: ah, é, eu
0: acho que
1: além deles perceber é, eu que já fui líder em empresa é saber como que o outro funciona para você conseguir tirar o melhor dele você ter é, você como executora ter alguém na equipe que está ou o predominante dela, na lista, ou o planejador, você precisa falar no ritmo dela, porque comunicar e passar informação é você falar da forma como ela entende. Então, não adianta você colocar sempre o seu perfil, e é isso, assim, quando você se conhece, fala assim, ah, eu sou executor, como a, a Larissa trouxe, eu sou assim mesmo, porque até o meu perfil traz, e aí fica uma validação. É isso não é contraproducente. Você entender, através do um olhar, né, de repente, até passar isso para a sua equipe, fazer esses testes, e, e, e se comunicar, passar atividades no ritmo, porque o analista, o planejador, como eles são mais detalhistas é, e precisam de mais informações e um ritmo diferente, eles vão produzir esse ritmo, não é no seu, é no dele. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, vai trazer ferramenta para você, inclusive, tirar do outro que ele melhor tem para te dar. E você conseguir ficar com isso e ser produtivo e não ficar com aquela sensação de que você também não é um bom gestor, parece que isso aqui. É o que que muitas vezes a gente faz? Muda o colaborador. Isso gera custo, né? Muda toda a estratégia da empresa, a pessoa tem que se adaptar novamente à cultura da empresa, enfim, tem todo um processo e de repente vem um profissional muito parecido com aquele, com o perfil daquele que já estava, quer dizer, o que, que adiantou? A gente voltou para estar zero. então, se autoconhecer, passar por esse processo é muito importante, é estratégico, é dinâmico, é, você faz até em momentos de, de esse, esse perfil, né? Esse assessment, ele pode até fazer um gerenciamento de crise muitas vezes. Ele é muito impactante. Ele é uma baita ferramenta que é, eu aconselho muito, muito mesmo.
0: Não, e já teve inclusive até relacionamento que depois Sim. a pessoa descobriu, fez o marido e fez a esposa. E aí a gente, a esposa era daquela que se estressava demais porque tinha que, o menino só podia dormir no horário X, tinha que lavar a roupa no horário Y, tinha que não sei o que, era tudo, e quando saía disso não, você não tá levando, não tá se importando comigo e não sei o que e o cara já não tinha essa mesma percepção, né ele queria fazer as coisas, mas não tinha essa rigidez né, então um ela era analista, planejadora e ele comunicador então, são perfis que Podem funcionar juntos com certeza. O meu marido é planejador analista e eu sou comunicadora executora, então a gente funciona como uma empresa, uma equipe aqui. O que eu não gosto muito de fazer é o um natural para ele, né? Então a gente vai viajar. Eu falo, vamos viajar. Eu já olhei a gente lá na viagem, tá? Vamos, vamos, dia eu Já organizei vamos, e eu não pensei em nada. Ele já pensou que a gente vai ter que alugar o carro, vai chegar a 15 horas e significa que a gente vai ter que levar almoço para as crianças dentro do carro e não sei o que. Ele já pensa. E eu já pensei detalhes, a gente lá, é, ele pensou é. nos detalhes e planejou. E eu já conversei, já liguei para o fulano que também foi, já perguntei uma dica disso, lá o hotel não sei o quê, já organizei a ação, vamos ligar lá, vamos marcar e já paguei. Agora, o, o para quê? Funciona bem com ele, o como, né? E aqui, no nosso plano de ação, você que tá escutando, o que, que é legal você saber? Depois que você descobre algo sobre você, né, dessa magnitude... Aí começa o jogo. Agora que o jogo vai começar, né? Então, o que, que você vai fazer com essa informação? Né? Como você vai fazer isso? Quando que você vai fazer? Criar um cronograma, né? Como que eu vou mensurar se eu estou realmente alcançando alguma coisa, se eu estou avançando? E pensar o que, que pode dar errado também. Então, você fazendo esse, passando por esse plano, você consegue ter resultados para a sua vida em qualquer área. Pessoal negócios, né? Seja como empresário, é, o importante é você buscar, né, a sua cura, né, para você ir para sua prosperidade, sua plenitude, né? Silvia? eu acho que a gente está numa fase da vida em que tudo que existir para melhorar o nosso existir, o nosso viver, a gente tem que agarrar com com, com todas as forças, né? É, Faz sentido.
1: Sim, muito, <risos> muito, muito, né? Essa questão aí dessa essa evolução, né? uma mente que, quando expande, jamais retorna ao que era antes. E, e essa ferramenta, ela contribui muito para isso. E ela esse episódio, ele hoje veio a brilhantar ainda mais o episódio anterior, que, aliás, se você não ouviu, é um convite para você voltar lá e ouvir sobre desenvolvimento pessoal. E essa é uma das ferramentas que traz muita clareza. E mais, eu acredito que a gente já está chegando no final desse episódio, ficar atento, né, com as suas uh, uh, com, com o seu eu né, eu comento muito aí com uma parceira, uma amiga nossa, que é a Arca, eu falo, seria tão interessante se cada um tivesse um lema cuide da sua vida, né se conheça, não dê trabalho para o outro, que aí você já está se fazendo muita coisa no mundo. É, e esse mapeamento não é um rótulo, não é um estereótipo, que ideal, qual é o ideal, o ideal para ser tal função é assim, não é nada disso, não existe o certo, não existe errado, existem os resultados que você está tendo e as ações que você tem que, que, que tomar, para trazer você mais próximo daquilo que você quer. É preciso entender que cada um de nós, dentro da sua essência, dentro da sua luz, naquilo que você cresça, tem um motivo para estar aqui. E é uma forma individual no coletivo. E para que isso seja melhor desenvolvido, se dê essa oportunidade. O caminho sempre é para dentro.
0: Uh, e com isso eu só digo bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> Perfeito, Silvinha. Sil, como que a gente acha você nas redes sociais?
1: Olha, me acha no arroba coach Silvia Bertoncelo no Instagram também lá no arroba Pode descomplicar, que estou com você, em vários, e muitos conteúdos, e você, Lari, me fala aí, como que a gente te acha aí, as pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, marcar um horário de uma análise comportamental com você, de repente até é, marcar aí uma sessão de coach, para desbravar o mundo, onde ela te
0: acha? Acha no arrobala.analista.com ou também lá no www.cermental.com.br. Agora estamos, bora para mudar. Lá estamos, lá <risos> estamos
1: numa empresa onde a gente dá tanto a consultoria, damos treinamento, fazemos isso para equipe, fazemos no um individual, estamos à disposição.
0: É só
1: abrir o link, não é mesmo lá?
0: É verdade, gente, gratidão. Ótima semana a todas e até Terça que vem, que agora estamos a de terça.
1: terça. De terça. Beijo, gente. Beijo. Bom feriado. Ah, eu não podia deixar de falar aqui. Amanhã, 20 de abril, né? Aniversário da minha amiga que tá aí aflorando mais, mais jovem. um ciclo. É, ficando mais experiente. Larissa, eu não, talvez eu não consiga ver pelo corrido do dia a dia, da nossa rotina mas não podia deixar de aproveitar e pedir licença para os nossos ouvintes e mandar parabéns para você, falar que você é uma baita companheira, amo demais você, você me, me ensina, você me impulsiona, você me cutuca, é uma pimenta essa mulher. <risos> E gratidão, eu, eu que agradeço demais a, a, a oportunidade, o privilégio de em algum momento na vida nós termos cruzado uma com a outra, viu? E amanhã muita luz, muita luz, muito amor, muito axé, muitas borboletinhas voando aí em volta de você.
0: Tudo de melhor para você na vida, eu fico viu? Eu estou feliz demais, recebo e agradeço, gratidão, e fico muito feliz de poder viver e dividir aí, grande parte da minha vida com você. Estamos juntos. Obrigada. Um beijo. beijo muito especial. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.